1: Álvarez en el que tenemos que anunciar que él ya está aquí. Ya está aquí a la vera de Alejandro
2: Fonseca en carne vital, el sabio del país Astur, José Antonio Fin.
3: Buenas tardes, señoras y señores. Tiempo soleado. Va a venir la primavera la que la sangre altera y el mayo florido y hermoso. ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol, ¡Qué gol de Messi! Señor, eh, 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 el, el dios bajado del cielo tirando... Que coste que este hombre
1: sí. ni que hubiera sido alumno mío, porque muchos problemas ponía yo en clase. Sí, sí, porque sí, la sí. cantidad de cálculos que hay que hacer para darle al balón que haga esa comba y vaya con Fíjate, esa velocidad. Que era
3: un balón con un ángulo aproximado sí. de unos 45-46 grados. Sí. Pero de aquella los
1: porteros
2: serían urrut Urruti, Arconada, Urruti,
3: Arconada. <risa> Artola su bizarreta, claro. que hacía cada su bizarretada, oh. que era increíble, por favor pues. Hay un ángulo sería superior un poco a los 45 Perdón, grados. ¿Tu una velocidad ya no.
1: Ya no una velocidad ya de ya lanzamiento. No, ya no, okay. ya no, Ahora es el, el no está direct, ninguna portería, ni director, director
2: técnico del Olympique de Marsella.
1: ¿De lo, ¿Quién? ¿Quién? Su, director, su, bizarreta? su bizarreta. Bueno, ¿sabes? mientras no sea director de porteros. Sí, pues, pues, el caso es engañar a alguien. Una
3: velocidad de lanzamiento con la <risa> salida de unos sí. 70-72 kilómetros por hora sí. que tuvo que calcular. La altura a la que, eh, a la distancia primera horizontal a la sí. que estaba la barrera, la altura de la barrera para sobrepasar esa altura. De hecho, no pasa por encima,
1: pasa de lado.
3: Por de lado, porque era un tiro parabólico, ¿Mm? pero a la vez con un cierto ángulo de desvío para que hiciera una curvatura de forma tal que librara la barrera, librara la altura de la barrera y lograra entrar por el ángulo superior Derecho, sí. visto desde el portero, el o izquierdo, de viste desde sí. que lanza, uh -huh. de la portería. Fue matemáticamente y físicamente perfecto,
2: perfecto. Y el no, no. entrenador del Liverpool se reía, Jürgen bueno,
3: Claro, eso, bueno, la carta. Sí, claro, ¿Qué iba a hacer? Sí, 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 Yo intenté sí. darle una interpretación <risas> física. Pero claro, a ver, calculé la, la distancia, la velocidad. Lo más, porque, claro, había que tener en cuenta también la, la influencia de la velocidad del viento. Uh -huh. con, no, un fenómeno. Un, nada, no, 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 no. Esto es una especie de ángel bajado del cielo. Claro, después de esto, eh, dices, es, es imposible. Es, eh, ¿Quién jugaba? Jugaba el Liverpool contra 10 señores que estaban allí jugando muy bien, pero no tan bien como el Liverpool, para mí mm -hmm. estaba jugando mm -hmm. mejor el Liverpool, pero amigo, estaba Messi jugando mejor que los 21 restantes. Ojo, y el portero del Barça. Muy bueno, eh muy bueno. Y el, y el del otro, eh mm. el del otro, sí señor, fue un partido
2: interesante. Precioso,
3: precioso, muy interesante casi casi tan bueno como cuando juega el Colunga sí sí sí, sí
2: es cierto el Colunga que ganó al caudal de mierda que ganó al caudal uno el de otro los día, gallitos decir, de la categoría
3: sí 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 en tercera regional fíjate tú pues qué bien ya hablaremos hablaremos del Colunga del la Colunga, próxima semana la tercera división hombre en tercera división pues hoy señores Siempre lo dije. Odio al
1: francés, enemigo de nuestros padres. <risa> Ay, no, 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 no. Odio al pero francés. Cómo, pero hay muchos franceses, buenos amigos, que escuchan La Buena Tarde. Ay, sí, sí. Es un gran
3: país. Y francesas también las hay. De muy buen ver, ¿eh? Ajá, de muy y buen ver, sí, señor. La Brigitte Bardot, madre mía, <risa> la, la Brigitte Bardot. <risa> y, y, y no, no ojo, Qué y, moderno, fra y franceses
1: moderno. de buen ver también, ¿eh? eh franceses Se, de buen ver. Señores,
3: sí. Eh, oh, eh, sí, sí, sí. La Brigitte Bardot y aquella otra... Sí. Con la que cantaba, hombre, tú le garzón se le fí de mon sabe no. piense que se detrás de aquellos... Sí, que bien hablo el francés, bueno, pues era, eso, y bueno, no, no, francés, sí, sí y, la, y la catedral, y el museo de no sé dónde, no. muy bien. Bueno, en Colunga no tenemos buen recuerdo, ah. vinieron ¿Por, por acá, vinieron por acá el general Bonet y sus boys, mm -hmm. bueno pasaron por Colunga porque no quiero ellos... decir y, y sus boys así que fue en una noche de comadres ah, pasaron. Sí, sí. pasaron por Colunga y fueron fueron arrasando con todo lo que encontraron es lo Me... que
2: suelen hacer los ejércitos sí
3: sí bueno Cuando menos en mal menos mal que había por allí que era procedida de, de la parte de Arriondas el, el coronel Escandón que era un guerrillero ¿verdad? pero bueno, luego fue coronel y
2: y, 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 qué, y qué bien, ¿eh? Qué bien salió todo. Luego Fernando VII aquí. Uy, pues, usando nos, el paletón. Nos quedó muy bien. ¿eh? Pues, la revolución y sí, la guerra pues, contra el... el invasor
3: francés. No, bueno, es que el invasor francés... Habían acordado con Fernando el VII mm. y con Carlos el IV, que era su padre, habían acordado que los dejaran pasar para invadir Portugal, pero claro. para que quedaronse sí, por camino. Era muy, creíble. <ríe> era muy creíble. No, no, si
2: nosotros es, es para ir a Portugal <ríe> nada más.
4: pasadita. Entonces no hay bueno, problema.
1: Pero
2: el, 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 el
3: coronel Escandón, que luego sacaron una copla, que decían que el coronel Escandón gasta canana de plata que la ganó a los franceses en la Puente de las Pasa. Bueno, pues parece ser que hizo unas escarabuces por ahí. El pobre coronel Escandón luego fue de los que salió con, con cuando Fernando el VII, con los de Constitucionalistas, con, él era amigo de Porlier también, pero bueno, total, que terminaron atándolo un... A una falúa de esas, a un bote pesquero en la coruña, tirándolo mar adentro y afogaron arrastrándolo por la mar hasta que lo afogaron prove hombre el coronel Escandón pues sí, sí, fue uno de los que luchó contra los franceses, pero el general Bonet quemó el ayuntamiento, quemó lo taguea, deshizo medio Colunga lo poco que ya era Colunga, deshizo lo entero. un desastre pero bueno, la guerra de la independencia, ya lo contamos aquí el otro día, de por qué a los de... Cuente, cuente bueno, ya lo contamos, ¿no? Que a los de CECEDA <risa> los llamen los, los
2: escabecheros. Sí, porque encontraron un francés.
3: Sí, oh.
2: <risa> metió en una lata de escabeche de pescado. Uh -huh. Sí, sí. Y bueno, dio buen sabor el francés. Y dio buen... Bueno,
3: eso, eso era también en una cuba de vino en La Rioja. que pues, ah, ¿qué vino? Cuando fueron a vaciar la cuba, la... tenía un francés allá adentro. Medio... Dice, ¿es de roble francés? Sí, no, Dice... es, un, es un burdeos. Sí. Es un roble medio... no. Pero... No, decía, este vino sabe a francés, de, de, de es una forma de catalogar un vino excelente. Bueno, pues el, aquí estamos en la Guerra de la Independencia. 2 de mayo. El 2 de mayo, 1808. El alcalde de, del ocho, el alcalde de Móstoles, ¿no? Mm. No era de Móstoles el que, Móstoles, Móstoles. El que armó el uh -huh.
2: primer cirio Sí. Claro, porque se llevaban al infante a la France y era el único que quedaba de la Casa Real y entonces el pueblo madrileño sacó las navajas bueno. a relucir ¿Pero quién y dijeron, ¡vivan las cadenas! ¿Quién Francisco quedaba? de Paula. Francisco ah, de Paula?
3: Francisco de Paula. Sí, hombre, era hermano de Fernando VII, ¿no? Mm.
2: Pero ¿no? que pegarse y acuchillarse por los monarcas que Pero, estaban seguros bueno, en bueno, Francia... Bueno, sí, bueno.
3: Fíjate, oye, ¿cómo, <ríe> a veces... ¿cómo sería de Pánfilo de Narváez el Carlos el cuarto, que al hijo, que
2: llamaba el deseado. Oh.
4: <risa>
2: es increíble lo de Ferran. Y ve ahora la cara de Juan Carlos I y el retrato de, de Carlos IV y son idénticos. No me no, que va mucho más guapo Carlos Juan Carlos, hombre. No. Guapo. son Gua... idénticos, ahora sí, mismo sí. idénticos. No, no, sí, sí Carlos tiene que cuarto
3: era cóncavo con la, con cierto pronatismo ese que te pues algo de los se, austrias, se parece pero, muchísimo. Eh, pues, sí. Carlos Bueno, ¿cómo sería? Sí. La, la. Ay, pero hay grabaci ¿hay, sí, grabaciones de... del IV, sería, eh? hay grabaciones, Carlos el cuarto, ¿cómo sería, Hay grabaciones Hay grabaciones, sí. Sí. veo el cuadro y me lo imagino. Sí, sí. Y mira que hoy era pintor de la corte y procuraba arreglarlos, eh. Pero, Menos eh, mal. Es, es y Fernando el séptimo era feo de meter uh, miedo, ¿eh? Metía uh, miedo meter al, el... al ganado de noche.
1: Y, miedo, y, de... y esa no era su peor virtud. Si es, si es que tenía séptimo. alguna si virtud. Tenía alguna sí, sí, pues, Solo sí. digo.
3: Bueno, yo alguna vez que lo oí, y esto a su vez se lo había oído a un político hace muchos años, que, y luego yo lo preguntaba a veces: ¡Oye, chaval, tú! Además de todo, ¿tú tienes alguna otra virtud que destacar, hombre? <risa> pero bueno, siempre lo decía con cariño y con claro. coña. Pues este, Carlos Fernando VII, madre mía. Pero bueno, los franceses, el 2 de mayo. El 2 sí. de mayo, porque aquí en Oviedo creo que iniciamos la, la folixa hacia el 9. Hacia el 9 de mayo. Uh -huh. por allá. Llegaron tarde las noticias. Ah, bueno. No, pero para mí el 2 de mayo tiene otra significación... Más interesante que la francesada, porque yo amigo los franceses no me gusta, no me A mí gustó. que me
2: caen bien los franceses.
3: Sí, bueno, tienes, hombre, tienen, hombre, tienen su aquel, ¿eh? Sí. Tienen su aquel, sí, sí, tienen su aquel.
2: Lo de la guillotina tampoco estuvo mal. No, bueno, todo. no, hay
3: que saber física, ¿eh? Porque, mm. claro, el efecto de cizalladura de una lámina de acero en diagonal, que es distinto que en horizontal. Tiene, tiene, hay que saber física, como para el gol de Messi. Hay que saber física, <risa> hay que saber física. ¿Eh? Bueno. El 2 de mayo para Fidalgo. Pero para el 2 de mayo es la invención. Invención e invencio en latín quiere decir descubrimiento. La invención de la seta se cuenta, bueno, es una leyenda, pero bueno, se cuenta que eh, la madre del emperador Constantino, Santa Elena, en su afán de encontrar cosas de la pasión y muerte de Cristo, eh, tuvo que destruir el templo que había hecho quien era, Adriano, o alguno de esos, allá uh -huh. para destruir todo vestigio cristiano. Entonces ella tuvo que destruir lo de Adriano. Y allí, excavando, encontraron tres cruces, que se supone que eran la de Cristo, donde crucificaron a Cristo uh -huh. y a la de los dos ladrones había en la leyenda. ¿Cuál será la de Cristo y cuál será la de ladromo? Y los llevaron a un... Pero si
1: los crucificaron a ellos tres y a otros...
3: A los tres, no en la misma cruz, hombre. ¿eh?
1: Ya, no, la, no ya, a la, pero a esos tres, pero... A la uno del otro. Y a otros tantos. Claro,
3: no, allí mismo. No, si pero eso sucedía, que el monte Calvario su sucedía no era ningún, diario y... Que el Monte Calvario no era ningún monte, era un, perus, claro. sí, un montucho sí, sí, sí. allí de nada, de cinco metros de altura. Bueno, uh -huh. total, que había tres cruces allí y llevaron a un tullido, a un paralítico, no sé qué, y lo pusieron encima de una y siguió paralítico, encima de la otra, siguió paralítico, y la otra, y empezó a correr, coño, esta ahí es la del Milagrosa. Eso es toda la historia a la que se Pero bueno, total, la invención de la Santa Cruz, el 2 de mayo, que ahora se trasladó también al 14 de septiembre, que es la saltación de la Santa Cruz, uh -huh. que es donde empieza la, el jubileo en Oviedo, y que para descansar del jubileo vino la policía de San Mateo, <risa> bueno, uh -huh. ya que lo contamos muchas veces también. Pues la invención de la Santa Cruz, que coincide, se cristianizó también en esa fecha del 2 de mayo, con, las, con los mayos, los árboles de mayo, ¿eh? en Andalucía y Extremadura. Las cruces de mayo las celebran con una religiosidad y una festividad enorme, ¿no? Enorme. Y en Galicia, tal día como hoy y mañana, porque la cruz de mayo es mañana, ¿eh? la mañana. exaltación de la cruz es mañana, el día 3 de mayo, pero ya a partir de hoy... ¿Y qué, ¿y qué dicen?
2: ¡Oh, cruz! Eh, ¡Maravillosa no, bueno, cruz!
3: No, bueno, por ejemplo, en Monterrubio de la Serena, tantas veces hemos hablado de Monterrubio, en cada casa... La, lo que es el salón de casa lo transmutan en una especie de altar, ponen ah. un altar con una cruz eh, adornada con batachín y patachán. ¿Y si uno a esa hora quiere ver su serie favorita? Y ponen la televisión y ven la serie favorita y toman chocolate y toman lo que sea y meriendan. ...y rezan un rezo y ven la serie favorita... ...que puede ser Sálvame... ...y la Pantoja pescando un pez... ...y cosas... por ay, 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 ay. Eso, ...eso sí que es una cruz... ...eso sí que es una cruz... Sí es razón ...eso sí que es una cruz... ...madre mía y no lo que cuento yo... ...pero bueno... ...esto... Y, eh, ...pero en Galicia como te digo... ...enraman las fuentes... ...y enraman las plazas de los pueblos... ...hacen una especie de monumento floral que son las flores de mayo, ¿verdad? Mm. Sí, sí, pero la cruz de mayo en Córdoba, en Granada, en Sevilla, la celebran con una pomposidad y con una devoción enorme. ¿eh? Sí, sí. El, el, y, y ahí yo digo, en Galicia yo muchas veces me ha tocado vivirlo, en, ahora, para en el, el 3 de mayo y tal, y es precioso, ¿eh? loco. Y las ventanas de las... Con él, decoran ¿no? las ventanas? Sí, de sí, las que casas. empiecen ahora a estar floridos los, los castigos, las ericas estas, las, eh, el, que dan una flor amarilla mmm, que la, la, la,
2: la ginesta. Mm. La ginesta. Guapísima esa flor.
3: Por, por colunga, que se
2: parece a la de la cotoya, pero mm. no pincha, claro, decimos los castigos. Eh, y entonces que la encontramos en la canción de Mediterráneo de Serrat, que nos ¿Ah, habla ¿sí? de la ginesta en flor, claro. Así, ¿Ah, pues fíjate que hay recetas, mira qué curioso, luego te cuento, pues cogen
3: ramos de cachigo florido y cuelguenos en las puertas de las casas mm. y en las ventanas de las casas y tal, para protegerlas y que los espíritus divinos, eh, si existen... Eh, pues protejan. Y además que crecen al borde de los caminos. Ah, de los caminos, se ponen preciosas, preciosas. Pues antiguamente la, la flor de la ginesta se utilizaba para dar colorido a, a muchos postres, Ajá. como si fuera azafrán. Ah,
2: sí, como el azafrán, la azafrán. Sí,
3: ginesta. sí, sí, da la flor, cosa es un, de un amarillo, sí, amarillo. Sí, sí, muy intenso. Y hay muy, yo tengo recetas desde el siglo XVI con el nombre de ginestada. Uh -huh. De ginestada. Pero asómbrate, en Teverga en en hacen un arroz con leche, o hacían ¿Con mm -hmm. un arroz con leche, al que ahora le echan azafrán o le echaban azafrán, pero antiguamente le ponían flor de ginesta y era un arroz amarillo, que por otros sitios en Francia le llaman arroz a la emperatriz. Mm -hmm. Un arroz con leche, vulgar sí. y corriente, pero en vez de blanco, con, luego con el azúcar requemado eh, y tal. pero coger el color de la flor. De claro. la flor de la de la flor de la la flor Ginesta, el arroz a la Emperatriz. ¿Qué de cosas? Pues la mayoría de la gente esto no lo sabe. Uh -huh. ¿eh? que, yo tengo libros libro, ¿eh? Donde uh -huh. se consta de recetas mujeres de verga que todavía lo hacen, pero ya con con, con azafrán, vamos. Con, con ahora, el arroz con leche, Emperatriz, sí. arroz con leche amarillo, que está muy rico.
4: Luego sí, y, y, y lleva anís ese arroz. Sí, bueno, leche.
3: eso va a gustos de... Hay quien le pone un licor con algo de anís o, aquí, o no, o mm -hmm. con brandy. Otros le ponen curaçao, que no es un curaçao, ¿eh? No, 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 claro, es, no. es un, licor, un que licor. sabe a naranja Claro, es que... Vas para un barrio y me pone un curasao dice, no, espera un momento. A la plancha. La misa". Sí, o igual le
1: dicen, a la plancha. Vuelta y vuelta. Un ¿eh? curasao Un curasao a la plancha, la plancha, vuelta y vuelta, claro. muy
3: hecho, muy poco, en, en su punto, mm -hmm. sangrando en el interior. Sangrado un sao. Sao. Sí, hombre, claro, pobre. ¿eh? Mira, ya pita. Pues el... Habla mal de los curas y
2: pita el móvil. Y pita el móvil. <risa> se, se cuenta. Tardas, se algo. Se <risa> Diga algo del arzobispo, a ver no. qué pasa. No, yo del no. arzobispo, ¿qué, qué? ¿por qué? No, como
3: pita el móvil, digo yo, ah. pues, ay, igual no, nos cae un rayo divino. El arzobispo y yo no nos tratamos. No. No. No no me conoce y yo sí lo conozco. <risa> y como lo conozco, pues no me trato. Pues, pero bueno, oye, respeto a la, la jerarquía, ¿eh? Sí. Yo no sé qué tengo, que yo soy antimando, soy antijerárquico. Usted es un rebelde, sí. un revolucionario en el sí, fondo. Sí, sí, sí. sí. Solo me cae bien el Papa Francisco porque yo como yo.
2: Claro, del club. ¿Eh?
3: Del club, de, eh. sí, es del club, pero eh, sabe dales, sabe dales. Y eh, está muy acertado ¿eh? en casi todo lo que hace, en casi todo. Y eso que no lo aconsejo yo, que si lo aconsejara yo...
4: Es
2: bueno, sí, verdad, yo, yo veo a Fidalgo como uh -huh, asesor claro. en el Vaticano sí, sí, ¿Se sí, acuerdan sí. de Paco Vázquez, aquel que fue oh, alcalde fue, de La Coruña no embajador sé. y estuvo en el Vaticano? Uh -huh. Pero
3: ese, no, ese, no sé si aconsejaba a los papas pero a los políticos, cuando, que aconseja muy bien Paco Vázquez ¿eh? Dicen yo, que Yo creo que fue el socialista más católico más de cal... la historia
2: del socialismo pero, universal
3: Pero católico de verdad, ¿eh? Y cuando aconseja de verdad y dice, bueno, ya estoy para la edad, ya me. Ya, 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 ya.
2: A usted le caía bien, Paco Vázquez. Muy bien, muy bien, muy bien.
3: Y como conocí la evolución de la Coruña capital mm. con él de alcalde, uh -huh. doy la razón. Porque vi lo que hizo y lo que hice y, y, lo, y cómo cambió a la Coruña, Paco uh -huh. Vázquez. Y cómo lo quería la gente. Pues algo hizo. Uh -huh. ¿Eh? Y conocí a otros de derechas que no los aplaudieron. O sea que... Por algo sería. Pero cuando lo oigo a hablar por la tele o tal... Pero claro, es que, mira, los profetas y, te... y los genios tenemos un problema, hombre. <risa> que nos encierren en un manicomio o nos fusilen. <risa> y <ya> no. <risa> Es verdad. El destino mm. de los profetas es que los apedreen o que los llamen locos. Uh -huh. No hay ni uno que se salve. ¿Eh? Y ¿no ves ahora cuando habla Corcuera? <ríe> El Corcuera. ministro Corcuera. El ex ministro el, ex sí. el de la patada en la puerta. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué pasa con bueno, Ahora lo
1: de está es <risa> peligrosísimo. Me está preocupando esta conversación. Primero sí, hablamos primero de Paco su bizarreta.
2: Ahora, ahora Corcuera. Corcuera. Mire, yo Corcuera. le digo que, que Corcuera es peligrosísimo. Se es lo digo yo. Bueno, es que ya lo era, Se lo digo yo que pero, es un
3: peligro. Pero ya lo era antaño, ¿eh? Ya lo era antaño. El de la patada en la puerta. La patada, eh, no, eh, pero antaño no lo era. Sí, ¿Eh? sí, sí lo era sí. ¿Ah, sí lo no era? Ay, amigo pues, Entonces, ¿por qué no lo decías? No, lo que pasa es que
2: ahora simpatiza Ahora simpatiza ah, en, sí, el, ¿sí? en el otro lado Ay,
3: peligrosísimo yo, Claro, yo cuando, cuando lo oigo digo esta, Como estoy sordo sí. Y cuando lo oigo hablar digo oh, Oiré bien <risa> Estos oídos míos Coño, ¿cómo, cómo muten? Son, son mutantes Pues volviendo a Volviendo a la Cruz de Mayo había, había un, yo creo que había un cantar sevillano. Es cruce. increíble
2: este programa porque podemos pasar del arroz con leche de teberga... <risa> ah, sí, ...con es. Ginesta <risa> ah. a Corcuera y la patada en la puerta. Con la Ginesta. Es en verdad, dos minutos, además. Verdad. Oye,
3: es así, ¿eh? Es así. Que, eh.
2: Es lo bueno de la radio. Bueno, mira,
3: el otro día que estaba yo cabreado mm. y puse a leer un libro de poesías satíricas que recopiló Alfonso Usía. Mm. Otro Alfon grande. Oh, es un personaje... Sí este bueno, Personaje. sí porque tiene un gran sentido el humor ya, ya. este hombre era es nieto de muñoz seca uh -huh. eh, uh -huh. y el humor de muñoz seca en cierta medida eh, lo heredó él y entonces recopiló una serie de poesías satíricas españolas desde el siglo desde el siglo XV uh -huh. o XVI, por ahí bueno epigramas sátiras bueno metiéndose, O sea, no escatima ni con quién hay que meterse, ¿verdad?
2: Sí, a veces lo escatima, pero bueno, en este bueno, caso...
3: Bueno, esas no las pone. Mm. Y entonces, cuando habla de los eh, poemas satírico-políticos, eh, hay uno, eh, que no me lo sé de memoria, pero viene a decir que era de un, un señor que entonces, uh -huh. igual que ahora, vividor de la política... Y cuando estalló la Primera República, pues dijo que este hombre en horas veinticuatro, escuchando lo que dice la República, asegura que dos y dos son cuatro. Claro. Uh -huh. Pero después, con gran ahínco, cuando, vienen, cuando vino Alfonso con la monarquía, no dudó en asegurar que tres y dos son cinco. <risa> ah. Bueno, pues esto es lo que estamos viviendo, ¿eh? mm. en muchos aspectos. Lo que pasa es que ahora llámenlo eh, chaqueterismo, llámenlo...
2: No, pero ahora se utilizan otros eufemismos, ah, porque ahora en política se habla de fichajes. a ficha... pues, <risa> fichajes! ¡Fichajes! fichajes. Yo
3: acuérdome, estando yo de Alférez en Montelarreina, eh, que se reunieron en Múnich... Eh, Don José María Gil Robles, el viejo al que conocí en Oviedo, uh -huh. Don José María Gil Robles, el que fuera ministro de Educación con Franco, Ruiz Jiménez, uh -huh. eh, bueno, Tierno Galván uh -huh. y no me acuerdo quién es más. Y oyendo el parte, lo titularon aquella reunión el contubernio de Múnich. Uh -huh. y, Coña, yo no sabía lo que era de un... contubernio. Cómo le gustaba la palabra contubernio al El régimen, contubernio, ¿eh? contubernio. <risa> contubernio. Luego, yo lo contaba mucho en clase después. Oye, chavales, esto es un contubernio. <risa> <risa> no, no, porque la palabra, no me digas que no es guapa, es ¿eh? preciosa. Es, es un eufemismo, no sé si es un eufemismo o no. No sé lo que es un contubernio, pero me hace mucha gracia, ¿eh? Igual que me preguntaba el otro día, uno, oye, ¿qué te pareció el desastre del PP? Digo, el desastre del PP, una falta de sindéresis, es decir, de sentido común ante un obrar correctamente, <risa> no hay sindéresis. Pues aquí aquí lo mismo, el contubernio de Muni, <risa> la sindéresis. Bueno, pues aquí pasamos de la sindéresis al contubernio, al señor Corcuera, y a... que lo del arroz con leche, y es verdad. Y es verdad, y yo lo creo, es sí, sí hay, y hay
2: que probar ese arroz con leche. Sí,
3: lo que pasa es que el gusto del azafrán, como el de todas las especies, hay que ser... Cuidadoso. Sí, la gente cree que el azafrán es para dar color, que mm. lo da, pero es que da sabor. Mm. Cosa que, por ejemplo, la cúrcuma o los colorantes de síntesis, la cúrcuma no es de síntesis, la cúrcuma, pero otros colorantes de síntesis dan color, pero no dan sabor. El azafrán da sabor. ¿eh? Lo que pasa es que el, el azafrán tiene un problema, el rozamiento de pulgarín que es carísimo carísimo el buen azafrán es carísimo
1: es José Antonio ya, Fidalgo ya ha estado con nosotros buenas tardes en esta. señores, Buena señores. Tarde.
3: pásenlo bien eh, que hay el domingo el 2 de mayo y de hoy el 3 de mayo y de mañana el, el día de la madre ay madre mía el día de la invención de la sección femenina del frente de juventudes y las homes
2: así seguimos
3: <ríe> es verídico eh sí, 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 sí. es verídico el día de la madre lo inventó doña Pilar Primo de Rivera, hermana de don José Antonio, mi colega, por el nombre. Algo se tienen que llevar. Algo se tiene que llevar. Hija de don Miguel, el dictador. Ya. El dictador don Miguel, ¿eh? Además de... Pero cuidado, no se iba. Me voy, me voy. Buenas tardes.
0: La radio es información. Noticias. Actualidad.
4: si no cantas, ya la boca es la pero cantas, ya la es la
1: Pero te cuento ahora que el 3, 4 y 5 de mayo vamos a poder disfrutar a partir de mañana ya, ¿eh? de la 31 edición de la Feria de Muestras de Tineo. Cita ineludible del Occidente Astur. Vamos a hablar... ...de la feria con el director Marcos Darrocha. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, Marcos, una feria que va creciendo año tras año, decimos, trigésima primera edición. ¿Qué novedades tenemos este año, Marcos?
5: Pues sí, como tú muy bien dices, una feria que va creciendo cada año... ...y en la que, bueno, pues se encuentran representados todos los sectores... Eh, ...en los más de 14.000 metros cuadrados que tiene el recinto ferial de Santa Teresa... Si bien es cierto que bueno todos los años intentamos tener alguna novedad, eh, hemos hecho pequeña, eh, una pequeña redistribución y nos ha facilitado el poder albergar un mayor número de expositores con respecto a la edición anterior. Uh -huh. eh, la mayor novedad que se va a encontrar el público es que hemos habilitado una, una zona de ocio que hemos llamado una nueva zona de ocio en donde hemos concentrado la carta de actividades y el rincón astronómico en donde el chosco de tineo y el vino de la tierra de cangas son protagonistas y en esa zona pues es donde van a realizarse todas las actividades infantiles, conciertos, eh, presentaciones, eh, teatro, magia, en eh, definitiva, pues eh, todo el programa paralelo de actividades que tiene eh, la Feria de Muestras, que al fin y al cabo es también algo que lo diferencia con respecto a otras ferias, en las que, bueno, pues todos aquellos que se acerquen, visitarán, o que nos visiten, pues bueno, pueden disfrutar en familia de no solamente el espacio comercial, sino de una gran variedad de actividades que la hacen, que la hacen diferente cada año. Y bueno, pues este año también contamos con con la Asociación de Inventores de, de España, que nos van a mostrar más de 30 inventos contemporáneos, que sin duda alguna, pues es una de las novedades de este año y yo creo que va a llamar también mucho, mucho la atención.
1: Muchas um, cosas interesantes, momentos lúdicos, también momentos de aprendizaje y también la gastronomía. Bueno, lo tiene todo, una feria completa, sin todos estos elementos, Marcos, no tendría éxito, como sí lo tiene la feria de Tineo, que año tras año, como decimos, tiene un éxito aún mayor que en la edición anterior y cada vez mejor.
5: Sí, eh, prueba de ello es que bueno cada vez son más expositores que quieren estar presentes, son más, uh -huh. 52, son más de, 50, de 50 expositores que se han quedado en lista de, de espera y que bueno pues gracias a ellos eh, podemos eh, seguir organizando la feria año tras año, porque bueno son los... Eh, son los expositores los que hacen feria, aparte de los más de 40.000 visitantes que, se, que, se, bueno, que visitan la feria y se distribuyen a lo largo de, de los tres días de, de feria. Hay que recordar que la feria eh, bueno, abre sus puertas mañana a las 11 de mediodía y uh -huh. tiene lugar viernes, sábado y domingo en horario de 11 a 8, salvo la nueva esta zona de ocio que, como te comentaba, eh, se habilitó este año y que tiene un horario un poco más extenso hasta las 12 ...hasta las doce de la noche, entonces... ...bueno, desde el Ayuntamiento apostamos por este evento... ...que sin duda alguna... Eh, ...es una de las principales eh, actividades... ...que organiza el Ayuntamiento... ...y que marca, pues bueno, un hito importante... ...en el calendario festivo y de actividades... Eh, a nivel del municipio... ...y bueno, no solamente a nivel del municipio... ...sino también a nivel de, de toda Asturias... ...y que, bueno, pues los pinetenses... Eh, llevan en el alma... ...y junto con las fiestas de San Roque... ...yo creo que es una de las citas obligadas... ...a las que asisten todos ellos.
1: Son los días 3, 4 y 5 de mayo. A partir de mañana a las 11 de la mañana y durante todo el fin de semana podemos disfrutar de la trigésimo primera edición de la Feria de Muestras de Tineo. Marcos Darrocha es su director. Marcos, que saca todo muy bien, como siempre, Muchas e incluso gracias. mejor. Y un abrazo y enhorabuena desde la buena tarde en RPA.
5: Muchas gracias, un saludo.
0: En RPA, Selmana de Les Yetres, Música en Asturiano.
1: agua que recorremos cada semana con Juanjo Rojo y que seguimos recorriendo. Con Juanjo Rojo. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Pues ahí estamos. ¿eh? ¿Sí? Recorriendo el agua. Muy bien. Y ríos, cascades, lagos, lagunes ¿eh? y de todo un poco. Muy bien. Y hoy vamos a ir un poco para pa el occidente.
2: Vale, nos encanta.
6: ¿Eh? Vamos a ir para el occidente. Si las semanas pasadas tuvimos dos semanas o tres estuvimos por Taramund y todo uh -huh. esto, hoy vamos a, a ir hacia hacia la zona de, de los Oscos ¿eh? y, y el a ver el río principal que del que yo quiero hablar y es del, del río Agüera. Uh -huh. Pero primero vamos a entrar por, por la garganta y cuando llegamos a la garganta que ya es la divisoria entre los los concejos de los Oscos y, y Vegadeo eh, en vez de tirar directamente a Santalla, que iremos después, vamos a ir pa a pasar por Villanueva, Villanueva de, de, de Oscos.
2: Porque tenemos tres concellos en los Oscos.
6: Exactamente. ¿eh? Tenemos eh, Villanueva, Santalla y San Martín. San Martín. ¿Eh? Entonces, pues arriba en, en la garganta cogemos la As 13 en dirección a Villanueva de Oscos, uh -huh. pero tenemos que hacer una paradina. Vamos a hacer una paradina que yo creo que... Vamos
2: a salir y hacemos la parada, Juan. Sí,
6: a los 4 o 5 kilómetros llegamos a a, Pena, a a Penacova. Penacova y un pueblín que queda ahí al lado de la carretera. Entonces ahí cogemos una carreterina ¿eh? que nos va a llevar a, a un sitio que tiene una magia tiene una magia especial. ¿eh? y una carretera, yo las primer, les primeras veces que fui... Pues mmm, no había un asfalto, era tierra y piedra y piedra y tierra, ¿eh? pero claro, cuando descubrí aquel pueblo, quedé enamorado de él. De hecho, antes de tener yo les, les colmenes de miel en, en Taramundi, de donde bajaba la miel era de allí. También. Suele
2: pasar en los oscos, que te enamoras de los pueblos.
6: Había un paisanín, había un paisanín allí que me vendía, que me vendía la miel y tal. Entonces estamos hablando de San Cristóbal. ¿eh?
2: Conocí ese pueblo.
6: San Cristóbal o San Cristóbal. Sí,
2: San Cristóbal. ¿Eh? Allí... Que no había luz en los 90.
6: Exactamente, exactamente. ¿eh? Ahí fue también una de... de y había
2: dos habitantes. De ferreiros. En los años Sí, 90. Ahora,
6: ahora me parece que sigue uno o dos. O, o, a ver, no sé si están constantemente o suben y bajen, pero sí es verdad que, que hay un pueblo que está... Si no está abandonado, está semi-abandonado. Está en un valle. Sí, sí. sí. Precioso. Pases para allá... Entonces bajes, bajes al pueblo. Y lo que sí, sí me gustaría era decir que eh, eh, bueno, cuando estás por el pueblo y tal, de hecho hay un escudo nobiliario un y ahí tal, ir a la, a la capilla, ¿eh? que la capilla llámese eh, la capilla de, de San Cristóbal de Murias. Y claro, cuando estás allí, estás, parece que estás encima del mundo. Hmm. Estás, estás viendo aquellos valles al fondo, sobre todo el, 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 el valle del río Bahío, ¿eh? Y por cierto, que de ahí parte una ruta circular de unos 9, 10 kilómetros uh -huh. que se llama la ruta del silencio. Entonces, ya por el mero hecho de subir ahí arriba, y si, si, si se puede hacer la, la rutina esta, pues llee yeah, nada, en 3 o 4 horas faísla fais la bastante bien. Llee yeah, yeah, una pasada. O sea, estás. No me gusta decir que, que estás como si se hubiera parado el tiempo.
2: Pero ¿eh? se para el tiempo. Pero casi.
6: Allí. ¿Eh? La arquitectura está tan natural, ves tan poca tan poca manipulación, tampoco mm, mm, está tan, tan natural, tan ¿eh? que, que dices, ¡ay, qué guapo, qué guapo, qué guapo! Entonces, bueno, una vez que, que estuvimos por allí y disfrutamos todo aquello y tal, volvemos a la carretera general y seguimos hacia Villanueva. Y como a un par de kilómetros más o menos, hay que fijarse que a la derecha hay una, una señal que, que pone eh, eh, cascada, ¿Eh? Y hay un poco de aparcamiento, para pa dos o tres coches pueden aparcarse. Entonces dejes allí el coche y entonces tires abajo al río y ya digo, un paseín de nada, de, de, de un cuarto de hora escaso. ¿Eh? Llegues a una cascadina preciosa, que ya es la cascada del de Villanueva, del río, del río Villanueva. ¿Eh? Hicieron allí un, como una especie de merenderuco y tal, antes de llegar a, a la cascaduca. Y ya digo, merece mucho la pena porque hay un paseo, ya digo, de 15-20 minutos, entre ir y volver, puedes echar una hora tranquilamente disfrutando del río, y, y un sitio perguapo. Seguimos carretera adelante, volvemos al coche, seguimos carretera adelante, y no debemos de, de, de pasar de largo sin desviarnos a la izquierda para ir al, al pueblo de Morlongo. ¿Eh? En Morlongo yo conocí dos orrios de, de Morlongo
2: que suena africano. Hay unos cuantos pueblos en Asturias que tienen nombres sí, que ¿eh? suenan africanos. Daste cuenta, ¿no? Colunga, Tezangos, Morlongo, sí, sí, Ponga, sí.
6: Ponga. ¿Eh? Y aquello ya lo, no sé si lo falamos algún día. Tapatupa, <risa> tapaponga. Que, que hablan de que los asturianos tenemos algo de, de, de japonés. ¿eh? Ah sí, también. Claro, porque decimos y tú ma, tapaponga, y tupa ¿Está catando? ¿Eh? Pues entonces más o menos... Entre ¿eh? japonés y africano. <risa> ahí tenemos un poco de todo. Pues eso, lo que decía de, de subir a Morlongo, porque ya digo que yo ahí, la primera vez que estuve, los primeros veces que subí, había dos orrios con techo de paya. Ahora solo queda uno, ¿no? ya cayó, y ahora solo queda uno. Ya digo también por el tema de la arquitectura. Y fijándose un poco, fijándose un poco...
2: Qué pena, ¿eh? que, que, porque tú lo dices de pasada, pero uno ya cayó. Es muy triste sí, que
4: caigan los hombres. sí
6: Sí, además que lo vi, que lo vi era menos cada vez que iba. Eh, un día faltaba y un poco, otro día faltaba y otro poco, otro día faltaba y otro poco, hasta que ya cayó del todo. El de arriba no, el de arriba está bastante bien y, y bueno, o por lo menos yo hace como un año que no voy, pero bueno, calculo yo que, que allí sigue el orru de Paya. Y lo que iba a decir era que, sobre todo viendo por la carretera, pero del mismo pueblo, mirando hacia el norte, hay como una loma, como si fuera un anfiteatro, y ahí hay un castro. ¿Eh? está sin excavar y sin nada pero ahí, ahí hay un castro bueno, pues nada ya bajamos de Morlongo, seguimos carretera a Bachu y llegamos a, a Villanueva claro, en Villanueva no podemos pasar sin entrar en el monasterio ¿eh? monasterio del siglo XII que fue regentado por, por los monjes eh, benedictinos y posteriormente cistercienses eh, en el siglo XVIII y en el siglo XIX mmm, hiciéronse muchas sobres al rodio del monasterio que, que lo desfiguraron bastante y ahora lo que más queda mmm, visitable y que, y que se puede ver llega la iglesia. Y luego en la parte de los claustros y en la parte que pega casi al río, ahí eh, se rehabilitó bastante, se están haciendo cocinas y tal y ahí se celebra en Semana Santa un vía crucis. Eh, viviente
4: mm.
6: que es precioso ¿eh? y todo en el entorno del, del monasterio si, si queremos ver el, el monasterio no hay ningún problema porque enfrente al lado de la carretera está el, el hotel el hotel Oscos ¿eh? que mmm, tiene una tienda en la parte de abajo y allí puede pedirse la llave y hablar con, con la gente y para pa pa poder ver el, el monasterio entonces bueno eh, tenemos el monasterio, tenemos el entorno rural, hay un uno de, de, de techo de pizarra allí en la plaza y tal, bueno. Entonces, cogemos y vamos, pero en dirección a Santalla, uh -huh. a Santa Luela de Oscos. ¿eh? No en dirección a San Martín, sino en dirección a, a Santalla de Oscos. Y, nada, a los 7, 8 kilómetros llegamos a un sitio precioso, que es Santa Eufemia. ¿eh? En Santa Eufemia tenemos el Museo del PAN, ¿Eh? que habría que ver habría que ver lo, los, los horarios y la disponibilidad y tal el teléfono en villanueva pero lo como ve del pan que merece mucho la pena para ver todo el proceso desde que se recolle el pan hasta que ya se tiene el pan en la mano para pa, pa comer ¿eh? para poder comer entonces está muy interesante lo que pasa que ya digo hay que mirar porque eh, eh, fuera de la época estival pues bueno no abre todos los días ¿Eh? luego hay un núcleo de turismo rural a fin, lleva un entorno eh, muy pequeñín, muy, muy pocas casas, pero, pero guapísimo y saliendo en dirección a Santalla de, de Santa Eufemia, a la derecha tenemos una carreterina que, que va en dirección a Salgueiras merece la pena acercarse porque a los tres kilómetros aproximadamente hay otro horrio de Paya
4: uh
6: -huh. además este en el sentido de que Paya y Pizarra, combina las dos cosas ¿Eh? No solo tiene, tiene pizarra o no solo tiene payas, sino que combina las dos cosas y merece mucho la pena rehabilitar uno el año pasado y, y merece mucho la pena, ya digo, porque lleve los pocos que queden con de, ese, de, esa, de esa tipología. Entonces, bueno, vemos eso, estamos por ahí un rato y tal y volvemos otra vez a la carretera de Santalla y mmm, a la altura de Martul a la altura de Martul, que hay también otro pueblo que sí merece la pena también pararse y ver, eh, el río Villanueva recibe aguas del arroyo de Toranzu y conforma lo que luego va a ser el río Barcia, que ya eh, a la altura de las barreiras ya no se echa el agua, ya mmm, desemboca, digamos, en el río Agüeira. Mm. ¿Eh? Que va a ser el que, el que nos va a llevar por diferentes sitios de la zona de Santalla y al rodio del río Agüeira. Decimos que, que el río Agüeira, aunque parezca que, que, que no huye nada, son casi 50 kilómetros de río y desemboca en el Navia. ¿Eh? Va por los Oscos, por Pesoz eh, tal, y desemboca en el Navia. Bueno, pues nada, llegamos a Santalla.
2: Llegamos a Santalla.
6: Llegamos a Santalla y hay varias cosas que ver relacionadas con el paisaje y relacionadas con el agua. Sobre todo, el, el ya habíamos hablado en Taramundi también de los mazos, pues bueno, tenemos el, el mazo de Mazonovo, ¿eh? que ahí el, el austriaco Fris desarrolla el, su trabajo como Ferreiro y gracias a él, y gracias a él, el, el mazo sigue funcionando. Porque hubo una época en que no había nadie que, que estuviera en el mazo y aquello parecía que iba a la ruina. Entonces, este rapaz... Pues un día fue a una cosa de Ferreiros y tal, y, y bueno, gustó y, y a la segunda vez que volvió, allí se quedó y ahí, se lleva, quedó,
2: hijo, me, me ahí quedo lleva aquí y no vuelvo a Austria. 10
6: o 11 años funcionando y además yo muy querido en la zona, yo sé que yo muy querido y que está funcionando muy bien. Otro sitio que también nos podemos acercar, más por el paisaje, pero bueno, también por el agua, ya está Ferreira. Ferreira y un pueblín que, que nos encontramos en un área recreativa para un parque de agua. ¿Eh? Del río Agüeira. Y ya, no podemos dejar de ir a, a Ferrirela de donde ¿eh? está el Museo casa, casa Natal del Marqués de Sargadelos, ¿eh? que eh, ya la casa donde nació don Antonio Remundo Ibáñez, Marqués de Sargadelos. Aparte del museo, que ya digo, llega visitable y está muy guapo, y hay muchas piezas y tal, pues el entorno llega pues, guapísimo. Y ya en Santalla acercámonos hasta Pumares. Yo, a ver, siempre se dice que llegue en Pumares y hay poco aparcamiento, y que en la área recreativa de Pumares y hay poco aparcamiento para pa hacer la cascada de la Seimeira, que ya es la que vamos a hacer. ¿eh? Pero, Maravillosa. Pero si no pasa nada, dejamos el coche en Santalla y de Santalla a Pumares son dos kilómetros andando, que tampoco hay tanto. Son
1: 10-15 minutinos caminando. Claro. ¿no? Y además claro. disfrutamos
6: de, de casonas y disfrutamos de cosas, pero bueno. Entonces, nada, llegamos a Pumares, el pueblo Ahora mismo, más eh, turístico que otra cosa, pero bueno, está muy bien rehabilitado todo y está todo muy guapo. Y entonces, cogemos y vamos a hacer la ruta de la Simeira. Toda la ruta, que ya es muy sencillina, ¿eh? siempre digo lo mismo, para hacer con nenos y para pa enseñarles naturaleza y para enseñarles que cuiden el entorno y tal. Y para, son ver, unos,
2: para ver los restos de un pueblo abandonado. Unos
6: siete kilómetros. Unos siete kilómetros. Pues sí, sí, porque la ruta discurre toda la orilla del río pero cuando hacemos esa pequeña subidina al pueblo que tú dices que está abandonado que ya en cadeira ¿eh? ahí separámonos un poco del río, pero ya en seguidina ya volvemos a estar otra vez al lado del río. Y entonces llegamos a un sitio, llegamos a un sitio que hay, hay paneles explicativos donde expliquen lo que son los, los corripos y los que son tal que se llama el valle del desterrau, del, de que hay una leyenda muy guapa que si nos da tiempo, que parece que sí, Sin podemos, tiempo, pod sí, podemos leerla podemos leerla a continuación. Pues nada, una vez de, de pasado esa zona, ya llegamos a La Seimeira, una cascada preciosa, tiene unos 30 metros de altura, ¿eh? y sobre todo en primavera, pues bueno, baja baja bastante agua y en días lluviosos, y ya digo, ye un sitio precioso, y para hacer una excursión con Nenos.
2: Y para quedarse por allí a dormir.
6: Sí, sí, por supuesto. ¿eh? Por supuesto, con lesianes y con los trasgos que en cualquier momento parece que van a aparecer por allí. ¿eh? Entonces, la leyenda, la leyenda, cuenten los, los, los paisanos, pobladores de, de Tulvalles y de, de Oscos, que hace muchos años habitaba en la localidad de Santa Luana de Oscos un señor. Un señor con mayúscula. ¿eh? Un señor. Uh -huh. Para que trabajaba un obediente criado. Entonces una tarde volvían de cazar, encaminábase hacia la iglesia para eh, pa, pa ir a, a oír misa, pero fíjense ellos tarde. Y el señor, devoto religioso él, que no quería quedarse sin escuchar la misa, ordenó a su criado que se adelantara a galope para que dijera al cura que no empezara la misa hasta que no llegara el señor a, a la iglesia.
2: Pero al, ¿Vale? cura, al cura no le dio la gana.
6: Pero claro. El criado arrancó para allá toda pastilla y consiguió ir a la iglesia antes que la misma comenzara, antes de que empezara el cura y tal. Entonces dijo, y lo no, dijo, mire, señor cura, espere, porque el señor ya viene para acá, pero va a llegar un poquitín tarde, entonces que espere a que él llegue. Porque tenía mucho interés en escuchar la misa y que no tardaría mucho en llegar. Entonces, el cura, viendo que, que, que la iglesia ya se llenaba de toda la gente y toda esa historia, decidió que no... Que no, que no, que él iba a decir la misa y que cuando llegara el señor, que llegara. Bueno, pues el criado insistió, insistió, pero no hubo manera. Entonces, al llegar el paisano, el, el señor a la iglesia, todos los fieles ya estaban abandonando la misa. Uh -huh. Claro, montan cólera y, el, y preguntó ¿y es criado? Y dijo el, el criado, mire yo paso esto, yo dije y, lo, y, y no hay manera de, de... No hubo manera de que parara. Dice, bueno, pues... Estaba tan cabrado, tan cabrado el señor que dijo, bueno, o mates al cura, o de lo contrario, mátate yo a ti. Uh. Claro, el, el, el criado vio en esa tesitura y dijo, hostia, mató al cura para no, pa no morir él en el intento. Uh -huh. Y entonces...
2: Se cargó al cura.
6: Se cargó al cura. Pero ¿qué pasa? Que el señor lo delató ante las autoridades, uh -huh. con lo cual condenaron al, al criado a morir a Orcau. Menudo uh -huh. señor. ¿Eh? Entonces, ¿veis por dónde va, por dónde van los tiros? Pero hay amigo. Resulta de que, bueno, hay una zona, había una circunstancia que fue la que salvó la vida al criado. Por aquel entonces, eh, el título de algo se concedía a aquellos habitantes que no necesitaban trabajar para nadie y comerciar con nadie. Entonces ya tenían el título de señor.